0: À Country Pop, on vous joue beaucoup d'artistes, certains dont la réputation n'est plus à faire, d'autres qui gagnent encore à se faire connaître. Mais est-ce que tous les artistes qui tournent sur nos ondes vivent entièrement de la musique? C'est ce qu'on découvrira dans ce podcast. Et aujourd'hui, on en jase avec une artiste qui tourne en masse à la radio depuis la sortie de son premier album solo en 2016. Son style est un mélange de pop, de hip-hop également. Et chacun de ses extraits radio ont connu tout un succès. Dans ce podcast, on saura si le succès radiophonique de Laurence Nerbonne signifie qu'elle vit de la musique. Laurence, salut! Salut! Le succès, tu connais ça. Quand même, là on va se le dire, on en parlait dans le podcast concernant tes débuts. Au niveau radiophonique, entre autres, es assez populaire, mais aussi en 2017, c'est important de le mentionner. Ton album EXO, ton premier album solo, a obtenu le prix Juno de l'album francophone de l'année. Pour une artiste qui débutait à ce moment-là dans le domaine, ce prix-là a dû avoir quand même un, un certain impact dans ta carrière, j'imagine?
1: Oui, c'est certain. Euh, ça m'a donné beaucoup de confiance. Ça m'a permis de. En fait, ça m'a donné le goût de continuer aussi. Et puis, ça a donné un rayonnement aussi pan-canadien euh, quand même vraiment important. Donc, euh, oui, ça a vraiment été euh, euh, vraiment le fun d'avoir cette reconnaissance-là.
0: Puis, mettons qu'on pose la question Qui tue là maintenant? Vis-tu de la ouais. musique actuellement?
1: Oui, j'ai j'ai vu la musique très bien. J'ai quand même travaillé ma vie. Euh, je suis chanceuse, je suis euh, privilégiée. Euh, je travaille fort aussi, donc euh, je l'ai pas volé. Non non <rire> et, non non. Euh, et euh, mais oui, euh, pour diverses raisons, euh, principalement parce que euh, je compose presque l'entièreté de ma musique, donc c'est sûr que euh, je vais avoir plus de redevances. Euh, donc, ça me permet d'être plus euh, indépendante. Puis, donc, de, de on... moins diviser euh, le lot, au final.
0: <rire> oui, puis d'ailleurs, au moment où est-ce qu'on se parle, ton troisième album euh, qui vient de sortir, « Oh my God », et ça, si je me trompe pas, c'est toi, l'entièreté de l'album, c'est toi qui l'as produit, c'est toi qui as tout fait, là, de A à Z.
1: Oui, ben j'ai quand même des gens là, qui sont autour de moi, mais oui, la majorité des cho des choses, des, 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 ben, en fait, de la musique, des arrangements... La réalisation, je l'ai fait. J'ai travaillé avec certaines personnes, dont Domino, là, sur une chanson, sur Kawasaki. Et, euh, euh, il y a certaines personnes qui sont venues faire quelques petites choses sur l'album. Mais oui, en général, j'ai gardé pas mal main-mise sur toute la, la réalisation.
0: Puis j'imagine ça ça t'apporte une certaine liberté. Veux, veux pas Oui, on parle au niveau financier. Ça te permet d'avoir moins de redevances à donner à d'autres. Mais quand même, au niveau création j'imagine, c'est ça, il y a un petit peu plus de liberté que quand t'es entouré de toute une équipe qui veulent peut-être mettre leur petit grain de sel ici et là.
1: Oui, totalement. Puis euh, je pense que moi, j'avais comme une idée dans ma tête de ce que je voulais que l'album euh, sonne. Euh, et euh, c'est ça ce que j'ai pu faire parce que justement, j'avais la liberté de le faire. j'avais... Enfin, les connaissances pour le faire. C'est sûr que c'est du travail sur plusieurs années parce que j'étais peut-être pas prête avant à le faire complètement seule. Okay. Mais là, sur cet album-là, oui, j'étais prête à le faire seule. Donc, euh, ça a vraiment été un beau défi. Puis je me sentais vraiment, justement, libre. C'était vraiment le fun parce que je pouvais aller dans les directions que je voulais. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet album.
0: Puis là, tu le dis, tu n'étais pas prête peut-être avant ce troisième album-là euh, de te lancer seul dans ce projet-là, même si, bon, oui, tu as eu euh, des collaborations ici et là. Mais est-ce que, justement, un, un artiste qui veut lancer son premier album, ce serait un conseil que tu lui donnerais de peut-être pas le lancer tout seul. Le premier, là, entoure-toi d'une équipe, entoure-toi d'autres de, 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 de personnes qui s'y connaissent davantage. Pour justement t'épauler là-dedans?
1: Bien, je pense que oui, des gens avec qui tu as confiance, mais c'est pas mauvais non plus d'essayer de, d'apprendre le plus possible de son côté, seul, d'acquérir des connaissances. Puis tu sais, dans le fond, on finit jamais d'acquérir des connaissances. Et en même temps, j'encourage vraiment le travail d'équipe parce qu'il y a des gens extraordinaires euh, qui connaissent vraiment leur métier, qui sont là. Euh, moi avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille encore. Euh, mais c'est sûr qu'il faut être capable De comprendre la musique pour savoir ce qu'on veut C'est surtout ça le plus important C'est d'être en mesure de, de savoir ce que l'on désire Et Puis ensuite, c'est de choisir les bonnes personnes Pour nous accompagner En, en d'autres mots, là, ça, ça permet de pas se faire avoir En gros
0: ouais, ouais, Je comprends Je comprends ce que tu veux dire là Puis qu'est-ce qui t'aide le plus financièrement Est-ce que c'est les spectacles, les ventes d'albums Les rotations à la radio Qu'est-ce qui vraiment vient faire En sorte que toi, tu, tu vis de la musique
1: ben moi je suis dans la génération qui n'a pas vraiment eu cette 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 vie-là là, de vendre plein d'albums. Euh, moi, c'est beaucoup les les gens qui écoutent ma musique consomment beaucoup en streaming. Euh, ça a été ça depuis le début, je dirais. Euh, donc c'est beaucoup par ça et la radio que les gens euh, m'écoutent et par là que je fais que je, que j'ai réussi à vivre. Euh, donc avec les redevances et tout ça. Euh, c'est un peu les nouvelles façons de gagner sa vie en musique. Euh, donc oui, je dirais que c'est plus par-là là, que, que les gens consomment ma musique et que je peux, je peux vivre ma vie.
0: Puis ton style, il était quand même assez propre, un mélange de pop, de hip-hop. Il y a peu de femmes dans le domaine musical québécois qui en font, ou du moins qu'on connaît. Tu sais que, mettons, tu t'en vas dans la rue et tu dis, OK, non moi une femme québécoise qui fait euh, un mélange de pop, un mélange de hip-hop, un mélange de rap, euh, on peut penser à Sarah May, Marie Gold notamment, mais vous êtes encore très peu. Est-ce que tu le vois comme un avantage ou un inconvénient euh, d'avoir peu d'artistes euh, pop-hip-hop féminines? Euh, Est-ce que ça vient bon t'aider à décrocher des contrats ou encore c'est l'inverse, euh, justement, peut-être qu'ils sont un peu moins, euh, euh, un peu moins à l'aise d'aller dans cette avenue-là vu qu'il y en a très peu?
1: Tu sais, je, je me considère pas comme dans une catégorie à proprement dit là. C'est-à-dire que, tu sais, euh, je pense que le seul que je fais, j'essaie d'être la seule personne qui le fait. C'est ça mon objectif, mm -hmm. euh, que ma musique soit distincte. Je pense que si les gens m'engagent, c'est pour la le son que j'ai moi plus que pour euh, ma catégorie, disons, là, comme fille qui fait du pop, hip-hop. Je pense que, euh, que c'est pour mes hooks, pour mes, 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 la façon dont ma musique sonne, mes beats. Je pense que c'est ma personnalité. Je pense que c'est un peu de tout ça. Euh, si les gens écoutent ou se sentent interpellés par ma musique, je pense que c'est plus le... Euh, le, la personnalité de la musique qui, qui, qui est importante dans tout ça. Puis, tu avais fait, bon, on
0: en parlait dans le podcast précédent concernant tes débuts, euh, tu as, as eu des backups, des, des backups des backup plans, si on peut dire. Euh, bon, si jamais la musique n'avait pas fonctionné, tu avais des études, tu avais un papier, un diplôme. Mais vraiment, Laurence Nerbonne, si ça n'avait pas fonctionné au niveau musical, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait?
1: Euh, ben j'aurais peint parce que je suis peintre aussi fait que c'est ma deuxième c'est mon deuxième travail okay. euh, et puis euh, ben j'aurais juste continué à peindre en fait là. puis euh, c'est ça je, je gagnais déjà ma vie avec ça euh, puis la musique est arrivée et puis j'ai mis la peinture un peu de côté j'ai pas arrêté de peindre mais je peins un peu moins parce que j'ai moins le temps mais euh, j'aurais continué à peindre je pense je serais devenue une, une ben j'aurais continué à être une artiste peintre
0: donc vraiment, toi, c'est l'art. c'est tout Moi, c'est ça que je retiens de nos deux podcasts, Laurence, c'est que Laurence Nerbonne, si elle n'avait pas fait de la chanson, ben elle aurait été dans le domaine des arts, peu importe, parce que justement, c'est ça qui te parlait le plus. Puis justement, là, t'es peintre aussi dans la vie. Euh, Est-ce que, euh, bon, au niveau de tes, de tes albums précédents ou encore de « Oh my God », il y a des illustrations qui viennent de toi ou vraiment, ça pourrait être une avenue peut-être pour un prochain album aussi?
1: Euh, ben le premier exo est en fait une toile que j'ai fait, euh, donc le, le cover avec les fleurs mm -hmm. et euh, le fond, c'est une toile que j'ai fait moi-même. Sinon, euh, oui, ça pourrait revenir éventuellement. J'y pense de plus en plus. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant éventuellement. À ouais. voir
0: ou un vernissage que tu fais avec tes peintures. Et ensuite ça de ça, tu fais une faire. prestation. <rire> tu fais une prestation durant ton vernissage. fait que ce serait vraiment un euh, spectacle vernissage 100% Laurence Nerbonne.
1: Et merci, c'est clair. Quand on va pouvoir savoir?
0: et <rire> hey, ce serait vraiment pas pire ça. Ben, merci Laurence Nerbonne d'avoir pris le temps de nous parler de ta réalité d'artiste qui vit de la musique. On invite les auditeurs à écouter notre autre podcast ensemble concernant tes débuts.